0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas malhabladas, el podcast sobre mujeres que
1: dejaron mucho de qué hablar.
0: México's on the house. ¡Al fin! <risa> Oye, es una historia muy moderna la verdad que sí no no yo creo que nunca habíamos hablado de años tan recientes no Digo, no eso solo puede significar algo triste, algo pero, triste pero, <risa> pero pero fue moderno. algo feliz
1: una vez y, y ¿tú te acuerdas? Yo yo sí me acuerdo de este evento Neta. yo siento haberlo, yo sí lo vi
0: yo no yo no me acuerdo Ay, o sea no, no me acuerdo haberlo ubicado
1: yo recuerdo haberlo visto
0: este, sé que existió porque sí en las noticias escuché el nombre, pero así como que todo lo que investigué, oh, como trasver, trasvergamos, ¿sí, sí, sí, trasvergar. ¿Trasversar? Trasversar, gracias Gaby, eh, sorry mamá. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo toda esa palabra que dijiste para no contar la historia? ¿verdad? O sea, ahorita en el inicio. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí para que no digamos todo lo que Ajá. pasó, todo, todo lo que dijimos. Pero a mí lo que más me impresionó es que no sabía la mitad de estas
0: cosas. La verdad Creo que, que era sí, muy pequeña. Y, y al final todo era muy público y cuando lo estaba leyendo era como no me enteré de estos y tampoco estaba tan chiquita como para no enterarme. Mm. Pero muy bien, como sabrán. Vamos mm. a hablar ahora, casi no hablamos de deportistas. Uh -huh. Pero hoy vamos a hablar de una deportista, aparte mexicana, uh -huh. aparte con un título de primera mujer en algo.
1: ¡Ay, qué emoción! Soraya
0: Jiménez!
1: Uh -huh. sí.
0: Porras infinitas,
1: <ríe> que sí las escuchó. <ríe> bueno, Soraya Jiménez Mendevil nació el 5 de agosto de 1977 en Naucalpan,
0: Estado de México es sí, correcto. Sus papás eran José Luis Jiménez ¿Mm? y María Dolores Mendívil uh -huh. eh, La realidad es que vi un documental y se veían muy buenos. Ay, sí, como que, la mamá. Sí, como que típicos papás de, yo te voy a apoyar en lo que quieras hacer, mija. Bueno, hay que, hay, hay que aceptar que el papá, te, el papá tenía lo suyo. Tenía pero sus dudas, llegamos. pero al final ya se compuso. Sí, al contrario, al
1: final ya la regañaba. Pero bueno, ya, ya llegaremos a, esa, a ese Ajá. momento de la historia.
0: La infancia de esta jovencita, que tiene una hermana gemela que se llamaba Magali Jiménez. Uh -huh. Siempre vivió rodeada de deportes. Como uh -huh. que los papás decían yo para educar a mi hijo lo esencial es el deporte. Uh -huh. Entonces la metieron desde badminton hasta natación. <risa> lo intentó
1: y... todo. <ríe> sí.
0: Y en lo que se quedó en sus primeros años fue básquetbol. Uh -huh. Junto con su hermana que también resultó ser muy buena en el deporte. Uh -huh. Fueron de hecho seleccionadas para la Selección Nacional de México. Este, que decía, en, en un documental decía, no hombre, mi hija estaba bien chaparra, pero ah, qué bien lanzaba la pelota, Ajá. ¿no? Decía el papá.
1: El papá también decía, de, creo que un, uno de los tíos decía, pues es que uno tiene que escoger el deporte de acuerdo a su tamaño, ¿no? Y el básquetbol es para gente alta y pues ella no era muy alta, pero... Pero era muy Pero, buena. Le, pero le hacía muy bien al deporte, ¿no? Y eh, también en este punto me la describen como una niña muy tierna y amable, así como que ayudaba mucho a la gente, no se metía en conflictos. Ella estaba muy interesada en hacer su deporte y consumir su energía.
0: Sí, y al ¿Ya? principio también decían que era un poquito introvertida al momento uh -huh. de conocer a la gente, muy a diferencia de su hermana, que era la extrovertida, sí. que suele suceder con gemelos, ¿no? Uh -huh. Hay uno muy extrovertido y uno muy introvertido. Uh -huh. este Bueno, total, en un... también mientras... Aquí estaban chiquitas, que tenían menos de 10 años. Imagínate, seleccionada sí. nacional como a los ocho Sí, ya sé. Y luego juvenil como a los 11. Ajá. Y en uno de los eventos, se pues en, en uno de los juegos de básquet uh -huh. se lastima uh -huh. y la mandan al gimnasio a hacer rehabilitación. Y uh -huh. aquí es donde conoce a Nacho Fuentes. Nacho Fuentes era el entrenador físico del momento y creo que todavía entrena a gente porque Sí, creo que todavía trabaja. Por pues ahí. esto fue en 1970, y, o sea, en los 80, 90, ¿no?
1: Sí, y está cerca de atletas de
0: alto rendimiento. Y le empezó
1: a dar mucha curiosidad porque la lesión fue en la rodilla específicamente Entonces fuera de pues vamos a echarle la mano para que haga más fuerza en la rodilla Y obviamente la fuerza del cuerpo, del, de la pierna completa para poder apoyarla y de repente empezaron a darse cuenta que esta criatura tenía talento para
0: otra cosa. Sí, o sea, su ideal, su idea para fortalecer la rodilla, pues, era carga pesas, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, empieza a fortalecer poquito a poquito, vamos subiendo más y más. Y de la nada, <risa> <risa> esta niña de 11, 12 años, empieza a cargar pesos y rompiendo récords de su edad. ¡Ajá! De hombres y mujeres, o sea, en general. Y dice, ¡hala! Y <risa> digo, hmm, no estaba lastimada de la rodilla.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué? Paréntesis cultural. En este momento de la historia de la alterofilia no era muy popular entre las mujeres. Yo sé que ahorita tal vez ya lo escuchemos un poquito más y hay un poquito más de empoderamiento, pero en estas épocas que son que como los noventas... Era era extraño ver a una mujer levantando peso. Era como, no, las mujeres no hacen eso. Las mujeres tienen que ser delicadas y tiernas y bonitas. ¿Y cómo van a estar levantando 100 kilos? No, y tienen que ser deportes de gracia, ¿no? Ajá. Gimnasia,
0: digo, el básquet, porque pues es movimientos rítmicos con la pelota, ah. estilo cosas así. Y de
1: equipo. Este, un deporte tan como individual y tan, digámosle tosco, y tan usado para los hombres, fue como que no. Y este es el momento en el que se escucha el papá que le decía, no, mi niña no va a hacer eso. O sea, se va a hacer muy
0: ancha, se le va a hacer la espalda muy grandota, es
1: como la vamos a casar. O
0: sea, empezaban así a hacer suposiciones que pues por la época era normal, porque estábamos en una burbuja en esos momentos, ¿no? uh -huh. Nacho, el entrenador le propone concursar y ella pues se pone bien terca. Y, y le valió lo que le dijo a su familia y dijo, yo voy a empezar mi carrera. Entonces, a los 14 años, comencé su carrera compitiendo. Uh -huh. Como dijo Gaby, no era un deporte popular en las mujeres, entonces prácticamente rompía sus propios récords.
1: <risa> o tenían no que tenía. estar buscando pruebas. No, que no
0: tanto en México, sí se empezó a buscar
1: en toda Latinoamérica, en el Caribe, para empezar a encontrar retos pues, significativos, ¿no? Porque, pues, no, aquí,
0: uh -huh. ¿eh? ¿no? Y Soraya quería un poquito más de reto. Entonces empezó a haber unas competencias súper importantes, globales, <risa> en puerta y dijo, oye, yo quiero ser medallista olímpica. Y, y es cuando entra también en puerta su tío Manuel.
1: Casual que tienes un tío medallista olímpico. Que se llama Manuel. Ajá.
0: Porque todos los tíos... Todos,
1: todos los tíos... Todos yo, tengo,
0: yo tengo un tío Manuel, tú tienes no un tío... Yo no tengo un tío Manuel.
1: No tengo. Sí, tengo un tío Manuel, perdón, que no te recordé, pero, <risa> pero según yo no. Así directo, no.
0: Bueno, segundo...
1: Tal vez. De la Cero. familia se empieza a ser muy grande. cada Mi papá tiene seis, cinco hermanos cada uno.
0: Oh, de ahí para allá, tal de vez sí tengo fuera tengo un tío Manuel. <ríe> o sea. Total, Soraya quería mucho a su tío Manuel porque se sentía muy relacionado a él en cuanto a lo que buscaba en su vida. El tío Manuel era muy bueno en equitación. Sí, es medalla de bronce en equitación. Entonces. En, ajá, de 1980. Entonces... Uh -huh. Pues le empezó a decir, "Oye, tío, pues es que yo quiero ser como tú, de pásame contactos para ver a quién puedo a, a quién le puedo hablar para empezar a meter en esos campos de o en esos ámbitos uh -huh. de los Juegos Olímpicos, este ser pues participar para México, ¿no? Uh -huh. Este, entonces conoce a un amigo de la familia, o sea, el tío Manuel y de su familia que se llamaba Rogelio. ¿Qué puede ser el tío Rogelio? El tío Rogelio, muy bien, me gusta, me gusta. El tío Rogelio pues la empezó a ver y se impresionó mucho por cómo cargaba pesas la niña, o sea, porque literal era, cada tres segundos, bueno, no, le estoy exagerando ahora, pero así voy a usar mi expresión, cada tres segundos cargaba más peso, y más peso, y más peso, y más peso, y, y parecía que no tuviera límites, entonces... En un momento en el que estaban en, en el, la plaza olímpica, no, es plaza olímpica. No, estábamos es en el, el gimnasio ¿no?
1: la llevan al comité olímpico comité. porque ahí es donde ella quería entrenar. Y me le hicieron feo, feo. O sea, no la querían, nadie
0: le quería entrenar, no la dejaban estar en el gimnasio, no le prestaban el equipo. Y su obstáculo era el machismo. Ah, por supuesto. O sea, era vil machismo. Mm -hmm. eh, había de hecho, eh, digo, hay una historia donde dicen que está en el gimnasio y... En, y pues iba a empezar a cargar pesas, uh -huh. y había un hombre que también hacía levantamiento de pesas, que uh -huh. le decían el oso. <risa> Me encanta este... que ni siquiera sabemos cómo se llamaba el hombre. Le Solo decían el oso, oso. <risa> y hizo el oso el güey, no, sí. este... y le dijo, no, es que como una mujer va a cargar peso, y Soraya, mira, calladita, agarró la barra, oh, la, la. le puso un chorro de pesas y lo cargó. Y nada más se le quedó viendo y el oso le dijo que ¡Ay, yo sí puedo y no la pudo cargar. Entonces uh -huh. ahí ella viera, pues la gente se empezó a burlar de él. Sí, este... Y ella
1: ganar el respeto un poquito de la gente de mira, o sea, no solamente viene a decir que, que va a cargar peso. Sí. Lo malo
0: del Congreso Olímpico es que tampoco la apoyaban. Entonces, literalmente uh -huh. le decían, tú vete a cocinar, este vete de que a fregar el piso o cosas por el estilo y ella sentía mucha impotencia porque ella lo que uh -huh. quería era concursar y entrenar con gente eh, y también tener un entrenador bueno que la hiciera pues sacar su límite y aquí es donde sale la anécdota del tío Rogelio donde están viendo pues hay, hay un uh -huh. ahí en el Congreso si ¿sí es Congreso ¿Va? el comité el comité había una pared donde venían todas las plaquitas con las medallas de oro que se uh -huh. y plata y bronce que se habían ganado en México este, y le dice, mira, aquí está la de tu tío Rogelio. Digo, tu tío Manuel. Uh -huh. Y dice Soraya, y en pocos años, ahí vas a ver una mía, pero no de bronce, de oro. Uh -huh. Y ya quédense con eso. O sea, esa mujer era pura <risa> motivación.
1: Y yo creo que no es que apoye el machismo de ninguna forma, pero era tanto el coraje y tanto el querer probar que estaban mal... Y que iba a poder hacer algo al respecto que le metió muchísimas más ganas.
0: Y yo creo que eso le ayudó bastante, ¿no? Sí. Como a auto autosuperarse. Sí, claro. Habló con el tío Rogelio y juntos hicieron... Con el tío Rogelio. Con Rogelio, el amigo de la familia. <risa> ya se me quedó por galería. Ya gali. es el tío Rogelio. Y empezaron a hacer una carta. Uh -huh. Y esta era para convencer al comité olímpico de... Pues, oye, déjenme participar. Yo quiero entrar al gimnasio y todo. Uh -huh. Y ganan, pero bueno, eso no le quitó a que la siguieran criticando, pero como dice Gaby, eso le daba más ímpetu o potencia. Uh -huh. Empezó a participar en competencias internacionales, no tenía entrenador todavía.
1: Sí, México no
0: la apoyaba tampoco. Para nada, la apoyaba un poquito Nacho y ella,
1: sola. Y lo más fuerte es de, de un papá, tal vez sí machista, que decía, no, mi niña no va a hacer eso, a ser el principal este, financiador, o sea, el único que daba dinero. Para pagar viajes, para pagar gimnasio, para pagar equipo, todo lo que la niña necesitara, Yo ¿no? creo que
0: le vio las ganas uh -huh. y el potencial en sus ojos sí. y el decir, nadie me va a decir qué hacer más que yo. Que, pues, como papá te queda de... No, pues yo voy a apoyar a mi hija porque... Pues sí le creo, ¿no? Porque anda con todo en esta parte. Uh -huh. De hecho, el papá en ese entonces trabajaba en unas oficinas que tenía un loguito de un dragón uh -huh. en la puerta. Y una vez que Soraya fue, le dice papá, yo quiero... Que ese dragón me represente Porque pues es como que fuerza, vitalidad Y así no, muchas cosas
1: uh -huh. Y el papá también inteligente que tuvo la buena idea
0: Claro, el papá va con su jefe Don Oscar <ríe> Porque no nos sabemos sabido no nomás los nombres Don Oscar y, y Don Oscar queda tan impresionado Con videos que le enseñó de Soraya Y con cómo Soraya se desenvolvía Sin entrenador Y ante las críticas y todo Que le dice, ¿sabes qué? No solo puedes usar el dragón sino que también te voy a dar dinero y te voy a patrocinar. Uh -huh. Entonces, no tener nada, ya al tenía fin. un logo. <risa> tenemos <risa> ¿Tenemos dinero,
1: tenemos dinero. ya le medio ganamos al comité olímpico, ya nada más nos falta un entrenador decente porque ya le puedo pagar. Entonces, ahora sí tenemos que encontrar un entrenador
0: de renombre en, el, en la alterofilia que nos pueda ayudar a, pues, a ser mejor. Ajá, y se fueron a un país donde la do, donde el deporte de levantamiento de pesas es pues una de las, uno de los principales, yo creo, ¿no? Así. ¿Sí? Así como en Estados Unidos es, no sé, lanzamiento de bala o lo que sea. Uh -huh. Ahí es el levantamiento del pesas que es Bulgaria. Uh -huh. Y es donde conocemos a Georgie Goebb.
1: Georgie.
0: <risa> Georgie.
1: <risa> Me dio mucha ternura porque Me además recuerda. el señor se ve tomalote en el documental. Siento que, o sea, se ve muy hostil. ¿Por, este... ¿Por qué? Porque es
0: búlgaro. Pues sí, o sea, es que es como del mundo. que, según ya, ya son bien estrictos con todo lo que hacen, o sea, si son buenos en matemáticas, eres bueno y a eso te vas a dedicar y vas a dedicar tus ocho horas del día a las matemáticas y todo eso.
1: Sí, de hecho, ten, él tenía su propio método, el método búlgaro, que en parte era lo que se... Dedicaba, o sea, está enfocado completo y totalmente en la disciplina y en que no hay distractores y estamos aquí para hacer bien el trabajo una
0: y otra vez y nada más. De no. hecho, en, en el documental dice, dice, o sea, Navidad, ¿qué es eso? ¿Por okay. qué? ¿Cumpleaños? ¿Qué es eso? <risa> o sea, <risa> así de denso, así de... No, no vas a descansar conmigo. Necesito procrastinar un ratito. Ajá, este... Total... La empezó a preparar para los Juegos Olímpicos de Sydney y si sí decían los papás de Soraya que Soraya lloraba de que es que ya no puedo, es que me duele todo. Y cuando le dijo al entrenador, porque los papás dicen, oye, pues dile el entrenador que te deje, que, que, le, que, baje. que, de, que le baje tantito, pues uh -huh. les, tú le estás pagando. El entrenador dijo, pues eso es lo que quiero que sientas. Que le duela. Que te duela, oh. que sientas presión. Y Soraya de que, bueno, está bien, voy a sentir presión. Sí, y luego el papá
1: también, que le marcaba a Soraya al papá, y le decía, papá, es que ya no puedo, me voy a regresar, la comida ah, es horrible. Y se
0: tuvo que mudar a Bulgaria, porque es, según Georgie, según, Georgi, según Georgi, el tener a la familia cerca era una también distracción. Era una
1: distracción. Entonces, pues mejor me la llevo al otro lado del mundo, a un hotel chiquitito, medio feo, con comida búlgara.
0: Con comida fea, sin, sin computadora, idioma, sin celular. Absolutamente
1: nada. Y le habla al papá y le dice, papá, es que ya no puedo. Y le dice, a ver, cabrona, te fuiste a hacer esto y vas y lo terminas. O sea, pero textual te lo dice el, el, el papá. No dices, ok, ni modo. Y a los días siguientes era de papá, ya lo logré. Ahora sí, el que sigue, ¿no? Entonces... Como que la motivación, te digo, la
0: alentaba mucho el, las dificultades. Claro, ¿no? Y el que la gente le decía que no podía. Ajá. Este, total, llegó a los juegos Olímpicos de Sydney eh, y pues... Está muy emocionante cómo te pasa en el video de cómo está ella en su último intento. Porque ¿cuántos intentos tienen? Como tres, ¿verdad? Sí, tienen
1: dos por peso. Son dos categorías diferentes. Ahora sí que la, el, el, el vuelo normal y los enviones. Ella, su, su especialidad eran los enviones. Entonces estaba esperando su segunda su segunda forma de cargar. Este, ah, También, punto importante, antes que se me olvide. Sydney fue el primer año en el que hubo alterofilia, alterofilia femenil. Entonces, como que también nadie sabía qué esperar. Conocían a la gente y había una tailandesa y una surcoreana,
0: creo, norcoreana, que eran como que las favoritas. Entonces, norcoreana. Nada,
1: nadie esperaba nada.
0: O sea, la verdad... De hecho, en México le dijeron de, Ajá. ah, tenemos muchas esperanzas en ti, pero no creemos que logres pasar el décimo lugar. O Ajá, sea, gracias, México. Este... Gracias, pero no gracias, me quedo con mi... Ajá. Con mi, ¿cómo se llama? Con mi dragoncito y mi patrocinador. Exacto, gracias por confiar en mí. Pero bueno, se va con todas sus amigas y ahora sí ya como que todo el grupo y ahora sí viene el momento
1: emocionante. Ella ya estaba en la final, tenía la plata segura, este, pero ella estaba buscando la forma de hacer algo más... Nunca había levantado el peso que le habían propuesto para levantar. Y Georgie le dijo, pues bueno, ¿venimos a ganar o qué? Entonces le dijo, pues no, pues, pues dale, ¿no? Así como que, pues va, ¿no? Estaba cinco kilos arriba de su marca personal. Entonces Eso si era... Es un chorro. O sea, para hacerlo en Olímpicos, así nada más este, en tu último intento de... Eh, chance y sale. Pues sí, es como que una apuestota, ¿no? Entonces, pues bueno, le cargan los 127 kilos, 127 kilos y medio a las pesas que estaba 5 kilos por arriba de lo que había hecho la norcoreana, creo, o la tailandesa, no me acuerdo. Sí, una, una asiática, una
0: de, de oriente. Mm -hmm. Digo, de, sí, de oriente. Sí, de ese lado del mundo. este <risas> Total, se gana el oro sale en el video con, con la asiática y la otra. No sé, no sé qué nacionalidad era. Pero sale en el video bien emocionada y todo, y la emoción no terminó ahí. Ya que regresa a México, es coronada. Y esto, me gusta estas partes porque es como la primer mujer en ganar una medalla de oro en el país. Sí. Entonces, hey, hey. Des, desde hace, aparte también desde hace siete ciclos ciclos olímpicos que nos, no ganábamos ninguna medalla. Mm -hmm. Entonces, pues de, de no tener, de tener cero atención porque todo el mundo, pues decía que ese no era un deporte para mujer, tuvo atención al 100%. Ajá. Mm -hmm. Y sí si se le subió poquito. Es que imagínate, el primer oro de tu país, el primer oro de la categoría en tu peso
1: récord olímpico, porque en ese momento pues nadie lo había hecho. Atención, Y primero dinero, en tu género,
0: o sea, ajá. o sea, muchas cosas. Y la verdad es que sí decían, o oh, es muy común que un deportista al momento de ser exitoso se pierda en el camino. Mm. De la fama y de que pues estás en el centro de atención y todo el mundo te invita a todo y... Tenemos alcohol, tenemos fiestas, tenemos drogas, tenemos muchas cosas. Entonces a Soraya le empezó a gustar mucho la fiesta. Uh -huh. este, y empezó a haber muchos escándalos relacionados a ella, o sea, muchos panorámicos, mucha presión en general. Total, S para julio del 2002 dio positivo en un antidoping, uh -huh. que luego dicen que no era cierto ni nada... Pero pues ya estaba como quiera el lema dicho, entonces la gente ya la veía mal sí, de cierta ya. manera. la reputación ya, ya, ya había quemado su reputación. Sí, imagínense, tenemos una chava de veintitantos años mm. que está demasiado estresada porque no puede cumplir con las expectativas de su país que antes la repudiaba. Entonces toda esa afán de no puedes, no puedes, no puedes, ahora era un de ay no te mereces no Ajá. te lo mereces, o qué te pasa, o por qué le haces eso, ¿no?
1: Y lo que pasa mucho de no lo puedes replicar, o sea, fue un accidente, fue error de principiante, cosas así, ¿no? Entonces, ella tenía que cargar con toda la presión del país, o sea, porque ni siquiera era de su familia o del Estado, era el país completo y hasta de un deporte. Entonces, era demasiada la presión y le empezaba a costar trabajo dar rendimiento en las siguientes pruebas a las que se, se inscribía.
0: Porque como Georgie le dijo... ¡Georgie! <risa> Tu ambiente te desenfoca. Uh -huh. Y entonces también eso hizo que se empezara a lastimar un poquito porque se sobreesforzaba sin estar concentrada. Uh -huh. Y fue cuando, oye, tuvo que ocho operaciones en la rodilla izquierda, uh -huh. ya tenía lesiones de hombros, muñecas, en la cadera. Entonces ya el rendimiento ya no era el mismo, aparte de que ya estás ya es una persona que consume mucho alcohol, posiblemente haya consumido una que otra droga de las fiestas. Entonces, pues no tenemos la misma condición de antes, ¿no?
1: Sí, no, ya no estábamos preparados y ya no está, ya estaba preparando el trabajo para participar en Atenas. Entonces ya era ahora sí que el momento fuerte de te tienes que ganar primero tu lugar y luego probar que ibas a poder hacerlo. Y el día que se iban a hacer los selectivos para poder tener a, la, a las personas
0: correctas para Atenas, pues no llegó. Todo el mundo estaba súper este, así como, ¿qué te pasa? porque no llegaste? Aparte que estaba recibiendo una beca. Digo, ¿cuánto haber sido la mendiga beca, ahora? Si ahorita es una pobreza. Mm -hmm. Pero, o sea, le estaban dando una beca, entonces prácticamente el gobierno, entre comillas, le estaba pagando la carrera. Mm -hmm. Y no asistes a la preselección de los Juegos Olímpicos. Mm -hmm. Los papás ya desde hace rato que la, la veían medio apagada, como que le dolía todo, como que no tenía el mismo rendimiento. Y le decían, oye, ya retírate, pues ya. ya o sea, ya basta. cumpliste, ya te ganaste una medalla de oro. Relájate, tranquilízate, no pasa nada, total, no se presenta. Y pues esto ya es como un me retiro.
1: Básicamente, sí, en ese momento pues, sí, sí lanza el comunicado de hasta aquí llegamos, o sea, este es el retiro oficial. Y también 14 cirugías después, yo creo que sí ya era Era este, necesario, ya era prudente decir un, tal vez mis rodillas no van a ser las mismas de antes. Pero vamos a seguir con nuestra vida y vamos a estudiar una carrera
0: y a prepararnos para, pues porque tenemos veintitantos, o sea, está bien chiquita. Sí, digo, lo intentó. Uh -huh. eh, la verdad es que ya estaba en una medio depresioncilla uh -huh. y vamos a ver que después eh, posiblemente fue por algo físico que le estaba sucediendo, pero eh, pues intentó estudiar qué negocios, que era abogada, también creo que decían, y como que no se hallaba. este uh -huh. También dice, bueno, abro un restaurante o abro otro tipo de negocio, pero nunca, nunca se halló. Total, al final entre la depresión y el de que ya no... Podía hacer lo que le gustaba, que era pues, el levantamiento de pesas. Mm -hmm. Este, ¿Se vuelve budista? Seis años de,
1: de budismo. Y la verdad, el budismo trata de entender un poquito pues, las cosas pasan para que te aflijes por cosas por las que no tienes el control. Me, le ayudaría mucho a mi ansiedad, pero algún día. Este, <risa> <risa> o sea, que puedas soltar el peso y la carga que implica ser... ¿Quién eres? Y la vida y la reputación que tienes. Entonces, sus amigas de la época, creo que hay una amiga que sí menciona de... Le fue muy bien, o sea, fue el mejor, la mejor época que tuvo. Estaba muy tranquila, se alejó del ojo público, no tenía ni idea de dónde en el país estaba. Entonces,
0: era una persona normal y feliz. Se reactivó en salud, uh -huh. este y así un día de la nada, después de esos seis años, fue con su familia. Uh -huh. Y la veían medio extraña, pero pues la veía normal. O sea, como que la misma Soraya pues, alegre de siempre y tranquila. Eh, y les dio un regalo a todos y les dio un speech de que, oigan, los quiero mucho. Todo ese tipo de cosas. Mm. este Y al siguiente día, tristemente, mm. pues no contestaba el teléfono ni contestaba su puerta. Y la encuentran en su departamento muerta. Dicen que fue por un paro cardíaco. Digo, tenía apenas 35 años de edad. Uh -huh. Este...
1: Digo, había tenido muchos problemas. Poquito, años antes había tenido influencia y había perdido un pulmón. Entonces, su cuerpo sí estaba sobrecargado, ¿no? Eventualmente, su hermano menciona que tal vez tuvo un tumor en el cerebro. Que y... ella sabía. Ajá, que, que solo ella sabía y que era parte de las cosas que la afligían. Y el ¿por qué? Como que en parte también se fue a despedir. Entonces, pues sí... Eh, no hay autopsia por este porque la familia pidió respeto para este. su cuerpo, pues así uh -huh. como que no queríamos saber nada más, simplemente pues fue un infarto eh, fulminante y pues así termina la carrera de pues la vida de, de Soraya, está, está muy fuerte
0: <risa> Sí, muy porque joven. porque era demasiado joven, o sea, tenía apenas 35 años y estamos hablando que pues estamos ya en los 2000s, uh -huh. ya teníamos buena tecnología y todo pero, pues, pues sí, sí siento que fue como que sobrecarga a su cuerpo y, pues, a veces, pues, a uno le pasan cosas, o sea, cuando te toca, te toca, ¿no? Justo su mamá decía,
1: de, ahora sí que en, en las múltiples entrevistas le preguntan que, cómo se siente, y dice, la mamá dice que cree que vivió muy rápido, o sea, que cumplió todos sus objetivos <risa> muy también, rápido. Yo también puse esa frase. <risa> <risa> es que a mí me traumó mucho eso porque tiene razón, o sea, si, si empezó su carrera y su vida a los once… Empezó a cosechar logros a los
0: 14, 15. O sea, ya, Black, ya había cumplido su meta de vida para los 17. Para los,
1: ajá, o sea, ya tenía un, un oro olímpico para los 18, 20. Y luego lo intentó mantener hasta por ahí de los 25. ¿Después de los 25 y ahora? O sea, si ya cumplí el
0: que era mi sueño. Y en muchos deportes la expectativa de un, de un jugador olímpico, pues es esa. Es entre mm -hmm. los 15, 14 hasta los 25, 26 y ya te retiras, ¿verdad? Entonces, esto tan rápido para los deportistas. Sí, uh es -huh. ciertos, ¿no? Porque hay unos que sí pueden Sí, hay deportes estar... más longevos, Ajá.
1: pero hay deportes como este que dependes mucho del cuerpo o gimnastas, ese tipo de deportes. Creo que sí van muy rápido. Y sí, lo bueno es que creo que ahorita sí se está haciendo un poquito más trabajo. Digo, son 10 años de diferencia. Pero sí, no no estoy diciendo que sea en México, ¿verdad? Pero ya hay un poquito más de trabajo sobre la salud mental del deportista, el que tengan un futuro, que no se dediquen a solo cumplir su sueño. Que tengan niñez. Y Ajá, o sea, que no empiecen tan chiquitos, que si se van a retirar, pues tengan un poquito más este de apoyo emocional, de porque sí, imagínate el que sigue, y justo lo pensaba en ella, de ya tengo un oro olímpico, ¿y ahora?
0: O sea, ese era mi sueño, ¿y que ahora quiero dos? O sea, no, y se nota cuando empezó a caer como que en la depresión, de un, oye, dediqué todos mis inicios de... O sea, lo único que sé hacer es entrenar. Ajá. Porque es a lo que se dedicó en su niñez. Y lo único que sé hacer es cargar más y más y más y más. Que el cuerpo tiene su límite. Mm. O sea, no vas a poder cargar 500 kilos más en algún punto porque tu cuerpo ¿Sí? llega hasta cierto punto. Los huesitos. En, <risa> Sus huesitos. Sus <los> huesitos. <risa> Entonces, imagínate haber llegado a tu cúspide de vida... ¿A los veintitantos? Por eso te deprimes. Ah, por eso hace mucho sentido. porque tengo me gustó tanto la frase de vivió muy rápido. Lo cumplió todo muy rápido. Que pues ya, o sea, gracias.
1: Sí.
0: Pero bueno, también dicen que fue un angelito. Que les alegró la vida. ¿Mm? Alegró el país. Y se fue muy pronto.
1: Lo que sí, y eso sí es bien importante. Yo sé que el final es muy trágico y, y mucha nuestra reflexión, pero... Sí creo que marcó un parteaguas en el deporte femenil en México, porque de ahí vienen oros en taekwondo, oros en clavados, o sea, sí, de repente creo que ahorita hay más medallas de mujeres que de hombres, y eso tiene 10 años, sí, sí, sí. o sea, de que llegó la primera, tiene 10 años, o sea, sí impulsó a muchas niñas a decir, un, ¿quieres ser taekwondo? In? Dale, no te dejan, no importa. ¿Cuál es el problema? O sea, no importa que sea eso, o jiu-jitsu, o sobre todo los deportes de contacto. Sí, sí, sí. Como que ya no generan tanto uh, shock en, en cultural. Y de, es normal como... verlo. Ajá. Entonces está padre, de cierta forma, tratar de recordarla así, como una mujer que trató de cambiar al Comité Olímpico, que trató de, y si sí, ponemos un poquito más de atención de la salud mental, es importante. Ayuda a los deportistas. La Conade sí tiene que hacer algo más por ellos. Y el mundo también. O, por ejemplo, ¿Te acuerdas de casos como de hay una gimnasta ahorita, Alexa Moreno Creo que se llama, que el internet la bullió Un montón
0: nada más porque le dieron ganas de bulliarla. Es como, respeten o, sea. o también está la gimnasta Que ya está grande, ¿cómo se llama? Hay ¿México? Una, sí, una mexicana que ya está muy grande O sea, ya está muy grande para el deporte no Porque esté grande de edad Pero ya tiene como 30 porque hemos...
1: Yo tengo 30 <risa> Todo una adulta <risa>
0: O sea, pero para el deporte todas tienen 15, 14 sí. y, y ella sigue compitiendo y sigue ganando cosas, entonces. Sí, no es Y es complicado. criticada y buleada, pero pues es que te digo: lo malo es que al momento de ser deportista y de ponerte en esos ambientes de olimpiadas y todo. Eres ojo público, entonces, pues, literal, a eso te estás comprometiendo, ¿verdad? Pero son niños, no saben que se están comprometiendo a eso. Uy. Menos ahorita con las redes sociales que andan. ¿no?
1: Justo, y es justamente el ejemplo de, de Alexa. O sea, porque Alexa era de, es que está muy grande, es que está muy gorda, es que no sé qué, y es como de... Esa era la que decía, sí, Alexa Sí, o sea, acaba de ganar un all-around enorme y nadie, la, no, nadie se acuerda de echarle porras, nada más de bullearla Entonces, hay que respetar al deporte o simplemente... Porque está muy sonado en Fórmula 1 Escuchar a Sergio Pérez y Es que no vas, no está ganando, lo está haciendo mal Es como que, espérate, o sea Es un humano, tiene derecho a de repente Bajar su rendimiento, respiren <risa> No estamos en esa posición No soy una teta de alto rendimiento, no entiendo Por sí, lo que están pasando pero,
0: pero lo puedes ver en el día a día, ¿no? de Oye, pues yo en el trabajo hay días que sí le echo muchas ganas Y hay otros que no se puede
1: Y, y no me bulean nada más y y no porque se día procrastine sí. más Ajá <risa> Y bueno pero bueno, nos hace reflexionar. A mí me hicimos reflexionar mucho esta historia de... Reflexionamos
0: como 10 quin... quín... minutos. minutos. <risa> <risa> Reflexionen con nosotros.
1: <risa> Respetemos a la gente que se dedique a ese tipo de cosas, ¿no? Es complicado.
0: Y Pero bueno, bueno, aquí les dejamos este capítulo de Soraya Jiménez. Esperamos les haya gustado. Y pues impulsamos un poquito a que conozcamos más a nuestros deportistas mexicanos. Sí. Les echemos porras. Y en los siguientes Juegos Olímpicos nos sigamos París ay ya casi mm. excelente bueno muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima bye